0: Oikein
1: paljon tervetuloa kuuntelemaan Turvaope-podcastia.
0: Terve, terve. Tänään nauhoitellaan koronatilanteen vuoksi etäyhteyksien päästä ja toivotaan, että tekniikka ei petä kesken kaiken. Niinpä. Tämän
1: Turvaopen toisen kauden meidän kanssa starttaa keksiä, futuristi, kirjailija, säveltä ja Perttu Pölönen. Aiheena meillä on tänään Ilmapiiri tulevaisuuden koulussa. Tervetuloa Perttu. Kiitos paljon. Tässä kun otin selvää tätä varten, että kuka tämä Perttu Pölönen oikein on, niin rupesi ihan niin hengästyttämään. siis <laughs> siis muun muassa voittanut Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun. Sitten sä oot opiskellut tämmöisessä Singularity Universityssä, Nasan tutkimuskeskuksessa. Pitääkö paikkaansa? Pitää paikkaansa. Ää, ja, tota, niin. Sano vaan. Mit, miten sä päädyit sinne?
2: Se oli aika... Tota... Sanotaan että ylipäätään tästä mun taustasta, että et, et, kun miettii, että mihin kaikkialla mä oon päätynyt, niin mä en ole missään mielessä niinku suunnitellut tällaista polkua tai uraa, vaan mä oon vähän enemmänkin ajautunut. Tämä piilaaks-keikka oli semmoinen, että et yhden puhekeikan jälkeen yksi nainen tuli sanomaan, että voi, voi olla, että sua kiinnostaisi tämmöiset tulevaisuusteemat tuon sun puheen perusteella, onko sä tietoinen tästä, tästä, tästä Singularity Universitista. Mä olin selvää ja kai se kuulosti niin hienoa, kun oli ne nasat ja kaikki, niin... Päätin hakea ja, ja tota, sitten pääsin sisään ja olin siellä sinä vuonna ainut suomalainen ja koko porukan nuorin. Niin olihan se aika semmoinen aivopesu, <laughs> käytiin läpi niin tulevaisuutta ja sen jälkeen mä koin hyvin vahvasti, että mä haluan niin antaa sitä eteenpäin ja kertoa ne jotenkin tuoda sitä myös Suomeen. Ja, ja tota, siitä mä oonkin päätynyt tekemään paljon puhekeikkoja ja kirjoittanut kirjan ja niin edelleen. Mutta jonkinlainen niin pivot, jonkinlainen niin käännekohta, se oli kyllä omassa elämässä, kun sai sieltä hakea vähän oppia.
1: Joo, niin sä tosiaan siis elätät itse asiassa nykyään niin puhujana, puhekeikkaan.
2: Tällä hetkellä on niin paljon kuin että just nyt ei, ei. oikein yhtään <laughs> keikkaa, koska vuoksi niin kaikki on peruttu. Mulla oli 50 tilaisuutta tästä keväältä peruttiin. Ähm, että siinä mielessä just nyt on, on kotosella niin varmaan kaikki muutkin, mutta normaalisti niin teen paljon keikkaa kierrän Suomessa ja muualla ja yritän vähän niin tuoda eri näkökulmaa, niin totta kai kun on itse vähän nuorempia aika sillä lailla niin kuin epäkonventionaalinen, epäkonventionaalinen tämä tausta, niin yritän tuoda vähän erilaiset näkökulmasta sieltä.
1: Joo, niinpä. Sitten sä oot myös sanonut, että sä oot keksiä, eli sä oot sävel sävelkellon kehittänyt, ja muun muassa sitten huippu MIT on sut nimennyt 35 lupaavimman innovaattorijoukkoon. Oot, no- oot osallistunut myös Nobel-juhlaan. Tota, haluatko kertoa, mikä tämä sävelkello on?
2: Sävelkello on sellainen... Tota... Uh, siis väline, ihan siis konkreettinen keksitys siis puulevyjä ja, ja rattaita ja sen sellaisia Keksitömillä millä autetaan Lappiopsi musiikin teoriaa. Ja siis mä kehitin sen ihan puhtaasti omaan tarpeeseen, Niin kun mä olin musiikin teorian tunnella, niin oikeastaan kaikki, jotka siellä joskus ollut, niin tietää, että se on aika pakkopullaa. Siis se on semmoista aika kuivaa ja tylsää, siinä on paljon sääntöjä, ja niin algoritmeja ja struktuureita ja siis asteikoita asteikkoita hyvin paljon muistettavaa ulkoa. Ja mä turhaudun aika kovasti siellä 15-vuotiaana ja mä kehitin silloin tämän sävelkellon ihan vain niin helpottamaan omaa opiskelua. Sitten pari vuotta myöhemmin niin niin kuin se idea alkoi levitä ja huomasin, että tämä voisi ottaa muitakin, niin sitten se parin keksintökilpailun kautta päästiin eteenpäin ja sitten perustettiin ensimmäinen firma, saatiin siihen rahoitus ja tavallaan se vei mut vähän niin taidepiireistä ne yrityspiireihin. Mutta se on opettanut tosi paljon. on... Niin kuin omana hengen tuotteena, oman keksintönä, kun lähtee maailmalle viemään sitä, niin siinä on paljon sellaista, mikä niin kuin opettaa matkan varrella.
1: Hmm. Joo. Tota, sä saat kirjoittanut myös kirjan tulevaisuuden lukujärjestys ja ehkä se oli, mikä meidät, meidät saa bongaamaan tähän Purva-opepodcastiin. Tota, puhutaan siitä, siitä lisää kohta, vähän käsitellä niitä aiheita, mitä saat siinäkin
0: käsitellä, mutta Ilari, sulla on vielä yksi kova kysymys Pertolle. <laughs> Joo, siis tota, mä nyt pohjustan tätä silleen, silleen sulle, Perttu, että, että mä olin siis kuuntelemaan johtajatulilla viime elosyyskuun vaihteessa, niin, niin mä bongasin, että kun avaa sun niin nettisivuut, niin määhän on siinä kuvassa mukana. <laughs> että kaikille, kaikille turva faneillekin niin voi yrittää bongata sieltä yhden turva myös katsomusta, mutta... Siellä ensimmäistä kertaa kuulin susta ja siitä lähtien seurannut, että tosi siisti olla tässä juttelemassa.
2: Mahtavaa, siis se johtaja tulet jäi mieleen, koska siis niille, ketkä nyt tiedä, niin oliko 3000 niin partioilas, siis 3000 ihmistä Joo. kerättynyt metsään isoksi nuotiopiiriksi siinä keskellä lava ja Siinä oli kyllä aika hieno puhua, kun mihin tahansa katsoo, niin näkyy niin kuin valtavan määrä ihmisiä ja kaikki niin kuin hyvin intiimistä siinä vieressä. Niin. Mulla on semmoinen kuva tosiaan nettisivulla, missä näkyy tämä koko tilanne ja koko niin kuin setupia siellä. Varmaan sitten sä aika moni muu voi, niin jos tietää ja muistaa, missä istu, niin
0: näytää itseänsä. Kyllä, niinpä. <hä-> Joo. Tota, nyt on po- vähän poikkeusoloja ja valitsevasti tilanteessa kaikilla on erilaisia haasteita itselläkin, niin niin otetaan ihan tämmöiseksi niin kuin ilmapiirin tota, mukavoittamiseksi niin semmoinen lyhyt mitä kuuluu kierros. Ja aloitetaanko siitä vaikka, että Perttu, että mitä sulle kuuluu tällä hetkellä?
2: Hmm. No kiitos. Mulle kuuluu ihan hyvää. Jos nyt just tätä viikkoa katsoo, niin mä muutin tuossa kaksi-kolme päivää sitten ja just saanut muuttolaatikot järjesteltä. Ja se on aika ihana tunne, kun, tota, niin pääsee asettumaan kodiksi uuteen, uuteen paikkaan ja maalasin eilen seiniä ja niin kuin, on tässä niin kuin pientä remppaakin tehty. Mutta uuden alku siinä mielessä, että, että nyt tämä korona totta kai on laittanut kaikki uusiksi. Ähm, et kalenteri on yhtäkkiä tyhjentynyt. Tästä pitäisi olla yksi kiireisimmistä keväistä koskaan, mutta nyt tulikin niin kuin ihan vapaata. Ja... Toisaalta se on niin kuin taas ovi johonkin muuhun. Et kyllä mä oon ajatellut, että, että, että ei, en mä niin toimittomaksi jää, mutta ehkä kaikki yrittäjät, varsinkin yksityisyrittäjät, niin pitää vähän miettiä uudestaan, että, että mihin sen ajan nyt käyttää. Mutta se, että tämä muutto tuli tähän, niin sehän oli tosi kiva, koska nyt mulla on ollut aikaa vähän niin tehdä sitä. Että tota, kyllä se niin iso kollektiivinen haaste kaikille on, mutta mä oon aika optimistinen, että tavallaan se mitä tulee tilalle, niin, niin voi, olla, voi olla monessakin mielessä parempaa. Niin koronan suhteen kuin uuden asunnon suhteen.
1: Eli hyvä kuuluu. Mitäs teille? Mä, mä ja. voin jatkaa. Ja. Öm, hyvä. Sinänsä korona mulle ihan sille oivalliseen saumaa, että, että kotona mä olisin ollut gradua kirjoittamassa muutenkin. Että nyt sitä on vaan, että kaikki muutkin on kotona. <laughs> Mutta tota, öm, ehkä sille onnistunut rytmittämään elämää, että on tullut liikuttua nyt tosi paljon. Että mä oon niin joka päivä pyrkinyt, pyrkinyt käymään jotain, jotain semmoista hyödyllistä liikuntaa tekee, ja, ja tota, nyt vähän semmoinen pieni jännitys myös, koska nyt ensimmäinen, tai niin toinen kausi starttaa, meillä on täällä niin uutta tekniikkaa ja etäyhteydet, se muut, mitkä piti saada toimimaan, niin vähän semmoinen hervoton, hervoton fiilis, mutta ihan, ihan hyvä pöhinä. Miten Silari? Uh,
0: mä oon nyt ollut suunnilleen viikon Jyväskylässä, olin sitä ennen kaksi viikkoa tuolla Lapissa, ja on edellä vähän lapi lumoissa, Tein siellä mun soveltavaa harjoittelua. Ja ehkä sen jälkeen jotenkin Jyväskylän paluu ollut myös aika ahistavaa. On ollut aika paljon huolta läheisistä ja ehkä siitä, että miten tähän sitten itse orientoituu tähän uuteen tilanteeseen. Mutta jotenkin on kiva, että on löytynyt sellainen turvapaikka. Että aina voi mennä ulos, aina voi mennä luontoon, hengittelee roikasti ilmaa. Ja nyt on ollut hyvät säät. Vaikka on täälläkin vähän satanut lunta. Ja tuulee, mutta aina, aina voi mennä ulos ja se rauhoittaa tosi paljon, että sillä ei myös jotenkin optimistisiin toiveikkaan fiiliksi. Mm. Kevät tulee kaikesta huolimatta.
1: Niin. Hei, tota, haluaisin Perttu tutustua vähän, suhu vähän paremmin ja meillä on ollut tapana, että sä saat esitellä itseasi jonkun esineen avulla. Haluatko kertoa itsestäsi sen esineen avulla, minkä olet valinnut? Tämä mun esine liittyy oikeastaan nyt
2: tähän muuttoonkin, koska nyt kun tässä pakkailla ja tavaroita, niin tulin huomanneks tai oppineeksi uuden niin piirteen itsessäni, <tulutuun> mikä on se, että mä, tota, jos mä saan jonkun vihkon jostain tapahtumasta tai jostain, mistä se tuleekaan, niin Mä en ehkä koskaan niinku heitä tyhjää vihkoa roskikseen, koska se tuntuisi oudolta, että siinähän on loistavaa paperia ja sinne voi kirjoitella ja näin. Ja nyt kun mä sit muutin mun tavaroita, mun huomasin, että mulla on semmoinen puolen metrin pino, siis 2,30 tyhjää vihkoa, mitkä niinku odottaa, odottaa kirjoittajansa. Ja ehkä mun esine on nyt se, että, ja ehkä se kertoo myös jotain mustaa, että nyt, nyt ne on vielä tyhjiä, mutta mulla on ollut tapana kyllä kirjoitella paljon asioita ylös, että ehkä joskus ne kaikki on täynnä. Mutta tota, mun esine on niinku kasa vihkoja. Mä en ole hyvä vai huono
1: No niin. Hei, tota, me laitetaan seuraavaksi heti haasteeseen. Eli, eli me ollaan aina tota, pidetty semmoin minuutin aikana, pitäisi esitellä omaa opetusfilosofiansa, mutta sä et ilmeisesti, et ole opetustyötä hirveästi tehnyt, mutta vaikka niinku hommaa, Mm. Vai oletko no, opettanut? Ei mulla kenttäkokemusta muuten no, ole kuin musiikin teoriassa. Mm. Sieltä mm. mä oon okay. niin ihan
2: musiikkiopistosta opettanut, mutta
1: ei niin pedagogisesti, mm. niin ihan opiskellutkaan. Eli. Niin just. Mm. Mutta jos haluat avata vähän sun elämänfilosofiaa. tämä ei ole mikään helppo haaste, että tästä niin kylmiltä pitäisi minuutissa tiivistää jotain elämänfilosofiasta, mutta mä ajattelin, että saat sen verran skarppikaveri, että mä uskalsin heittää sulle tämän haasteen varoittamatta. Ootko, ootko valmis tähän?
2: O- on valmis, ja tota... Voin aloittaa heti, ottakaa aikaa. Yes, Mutta, tässä ympäristössä, missä me nyt eletään, missä meillä on valtavasti epävarmuutta ja epätietoisuutta siitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli mitkä tri- kriisit tulee, mitkä trendit vahvistuu, äh, mihin teknologia johtaa meitä. Tällaisessa ympäristössä niin kaikista fiksuinta olisi turvata semmoisten asioiden varaan, mitkä ei katoa. Eikö Eli lähteekin liikkeelle ei siitä, mikä muuttuu, vaan siitä, mikä ei muutu. Eli samaan ehkä opettamisessa, Mä lähtisin opettaa niitä taitoja ensiksi, mitä tarvii niin hautaan asti, eikö vaan, eli siis elinikäinen oppiminen pitäisi aloittaa elinikäisistä taidoista, niin mä kysyisin sulta ja teiltä ja kaikilta, että sano kolme asiaa, mitkä ei muutu koskaan ja rakennetaan sen ympärille niin se pohja, niin tuntuu, että tässä ajassa, kun me koko ajan puhutaan, että mikä on se seuraava, että mihin, mihin opetus menee ja mikä sovellus ja miten käytetään tätä teknologiaa ja se, me niin kuin käytetään enemmän aikaa muuttumiseen kuin tekemiseen välillä. <laughs> niin mun filosofia on se, että fiksuin investointi on se, että kehitä ensiksi sitä, mikä ei koskaan lähde pois muodista. Ja se on ajattelutaidot, se on luonteenlaatu, filosofia, taide. Sellaiset asiat, mitkä niin kuin kehittää sun ihmisyyttä. Niin Tämä on mulla semmoinen, että ei siinä ole mitään vikaa, että joku spesialisoituu ja niin kuin erikoistuu, mutta mä hyvin paljon uskon niin kuin monipuolisuuteen ja tämmöiseen niin kuin monialaisuuteen, niin mä lähtisin liikkeelle siitä, mikä ei muutu tulevaisuudessakaan.
1: Joo. Kova. Puoltois minuuttia siihen meni, mutta siinä oli kyllä aika aika timanttista asiaa hyvin paljon.
0: Oli kyllä. Huomasin, että ollaan myös selkeänä mielessä, että että mitä se tällä hetkellä ajattelee.
2: Koska tuntuu vähän siltä, että tavallaan... jos mä nyt vaikka kuvittelen, että mä menisin opiskelemaan ja erikoistoisi jonkin tiettyyn niin kuin ammattiin, ammatti, joku erikoislääkäri tai vastaava, niin siinähän ei ole siis mitään vikaa, tietenkään. Mutta jos käy jotain sellaista tulevaisuudessa, että joku teknologia vaikka kehittyy niin, että se suuren osan siitä työstä korvaa tai jossain määrin muuttaa koko sen ammattikunnan arkea tai jotain tällaista, niin se kymmenen vuotta, mitä me ollaan opiskeltu, niin ei se nyt me, mutta se on valtava investointi, mistä tavallaan ei ole enää niin kuin kauaskantoisempaa hyötyä. Totta kai niin työ muuttuu ja arki muuttuu, mutta mä niin oikeasti miettisin sitä, että ei laadita kaikkia mun samaan koriin. Niin tää on ehkä mulla se niin ajattelu, että, että koodaamista tarvitaan nyt tosi paljon. Se on, se on selvä juttu, mutta sekin tulee ja menee. Ei se edes 50 vuoden päästä se vain auta, koska silloin koodi kirjoittaa pitkälti itseään. Tai mantariini Kiina, niin varmasti on tärkeä, mutta 50 vuotta tai 30 vuotta niin, niin, tai 20 vuotta, niin me saadaan korvanappiin käännettyne ne kielet. Niin sen kielen niin hallinta on ihan erilaista, tai se tarve sille kuin ennen. Niin sen takia jotenkin näen, että, että kun me ei voida tietää, missä me ollaan 20 vuoden päästä, niin turha nyt yrittää arvailla sitä, mikä kohtaan, on niin jotenkin se seuraava iso
0: juttu, vaan nyt lähdetään liikkeelle siitä, mikä ei ainakaan Kyllä, tuo on ehkä just niitä juttuja, mitä sun kirja, kun mä sen kuuntelin, niin mitä ajatuksia mulle heräsi niin opettajuudesta myös tuon ajatuksen kautta, mutta puhutaan siitä hetken päästä Jep. lisää. Mutta tuli kyllä tuostakin mieleen just,
1: että, että nyt vaikka tämä koronatilanne, että miettii opettajan työtä, miten se niin käytännössä yhdessä yössä, yhellä hallituksen tämmöisellä niinku, tiedotustilaisuudella tilaisuudella muuttuu ihan täysin, että yhtäkkiä ollaankin etäyhteykseen päässä ja ei olekaan kontakteja niihin oppilaisiin, on niin aivan eri taidot, taidot korostuu. Ja, ja just, että mikä, mikä siinä on se pysyvää, koska kaikki joutuu vähän niinku lähtee siitä samalta tasolta tietyssä mielessä.
2: Se on joku venäläinen sananlasku. Mä en nyt puista lähdettä, mutta se ajatus on suurin piirtein tämä, että välillä tehdään vuosikymmeniä töitä ja kehitys voidaan mitata muutamassa kuukaudessa mutta välillä muutama kuukausi saa vuosi vuosikymmenten harppauksen. Ja tämä vaikka digiopetus tai etäopetusta tai vastaava, niin onhan tästä nyt puhuttu, mutta yhtäkkiä pari viikkoa niin kaikki on niin kuin täysin kylmässä vedessä, että nyt aletaan pärjäämään. Mun äiti on opettaja, on opettanut samassa lukiossa nyt 28 vuotta, ja mä, hänen kanssa totta kai myös näistä jutellut, niin hänkin sitä sanoo, että normaalisti, kun tulee luokkaan ja niin alkaa uusi kurssi vaikka lukiossa, ensimmäinen tunti, niin heti osaa vähän tunnistaa sen ryhmän niin dynamiikkaa tai, tai että minkälaisia tyyppejä, minkälainen ryhmähenki, heti kaikki tää. Nyt kun alkaa kurssia, niin on kaikki sen ruudun takana, niin ei mitenkään niin saa sellaista, että mistä tämä koostuu, ketä, mitä, että se on ihan uudenlainen niin kuin ympäristöopettajalle niin kuitenkin niin tuoda se oma osaamisensa myös peliin, koska tämmöistä ei ole aikaisemmin ollut.
0: Ja tulee myös mieleen se, että, että kysyisi niiltä oppilailta ja opiskelijoilta, että, hei, että mikä se on, että mitä te, mikä tästä puuttuu? Että kun me ollaan etäyhteyksillä ja annetaan ohjeet kirjallisesti, niin mikä tästä puuttuu tästä väliltä? Myös mm. että niille se kysymys.
1: Yeah. Mm.
2: Ja siis mun mielestä tämä, tämä vaikka etäopetus on hyvä esimerkki siitä, että et kun onhan meillä nyt jo niin nettikouluja, siis tämmöisiä niin Udemy tai Udacity tai Khan Academy ja muut, niin nehän on niin ihan huippuhyviä siinä mielessä, että siellä on maailman huippu pedagogia, ja se on lähes ilmasta ja se on tuhansia miljoonia niin materiaaleja, mistä valita Ja, ja niin kuin, jos me mennään kouluun sen takia, että sieltä saadaan sitä informaatiota, ja on meillä, parempikin ja meillä on varmasti paremmat luennoit, paremmat niin kuin, pedagogit tai henkilöt, jotka niin selittää asioita. Mutta se kysymys ei olekaan se, mitä siellä koulussa, niin mikä se informaatio, mikä sieltä saa, vaan mitä toimintaa se mahdollistaa. Koska nyt me niin huomataan, että siellä ruudun takana se toimintahan uupuu. Sitähän meillä ei ole. Niin jotenkin tämä, että, että, että miten koulu niin pitää huolen, että sinne tullaan tulevaisuudessa, eikä niin nyt opiskella etänä maailman parhaiden opettajien niin jotenkin ruudun välityksellä. Totta kai tämä on hyvin mustavalkainen aihe. Tämä enemmän ehkäpä tein niinku korkeakouluihin ja näin. Et kyllähän niinku on nimenomaan sitä, kun ollaan niinku siinä, siinä läsnä. mutta, mutta Mielestäni tämä niinku kiinnostava niinku testi, että tota, kuunnellaanko me mieluummin sitä omaa opea vai katsotaanko me YouTube-videoita. Tai miten niinku miten tämä kokonaisuus saadaan niinku muotoutumaan yhteyden, kun ei ole sitä läsnäoloa.
1: Niin fyysisesti. Kyllä. Niinpä. Tota, nyt alkaa vähän suuta kuivaa. Otetaan, tässä kohtaa jakso jakson juoma. Eli, eli <tum> to tota, on kuullut semmoisen, että, että tulevaisuuteen nähdään katsomalla menneisyyteen. En tiedä, ootko tästä samaa mieltä?
2: On, on samaa mieltä. Vähän niin kuin perutuspeili, eikö vaan? <tum> mm. Välillä, kun ajaa autoa, niin pitää katsoa perutuspeiliä, mutta kuitenkin matkaa eteenpäin.
1: Niin, tuota, juomana meillä on yksi yks vanhimmista juomista, eli, eli Tee. Vesi on ehkä vähän vanhempi juoma, juoma vielä, mutta sitäkin on tässä aika paljon. Hämmentävä varmaan tämä ääni, mutta me repäästiin tämmöiset bussit. Joo, meillä on tota noin, niin tämä itse asiassa, nyt ei kyllä taida olla infuusi, mutta tota,
0: mm. kippis sille. Kippis sille ja sinne myös virtuaalisesti. Kippis, kippis, virtuaalikippis. Kyllä,
1: se on olla ensimmäinen. Haluatko sä, Ilari, teetä? Eikö tota, <laughs> Unää. Unää. En tarvitse, on Ottaako No joo, laita kyyskyinen
2: tuota lentää tänne, niin ikkunasta sisään.
0: <laughs> joo, mitä tota, äh, sellainen kysymys sulta, Perttu, että kun meidän podcasti aiheena on turvallisen ilmapiirin luominen ja miten opettaja voi sitä tuoda kouluun ja luokkaan, niin mitä sulle turvallinen ilmapiiri tarkoittaa henkilökohtaisesti?
1: Hmm.
2: Hyvä kysymys. Tota... Mulla on muutamakin ajatus, um, mutta ehkä mä lähden siitä liikkeelle, että, että tota, eikö näitä tutkimuksia aika paljon, että kun me palkitaan lasta tai nuorta siitä lopputuloksesta, niin me aletaan yhä enemmän niin kun, hakemaan sitä lopputulosta, jotta me saataisiin se palkito sen sijaan, että me keskittyisimme niin sen työn laadun tai sen prosessin kehittämiseen. Ja ehkä tämä on se, että, että palautteen antaminen on. Niin kun, <laughs> se on hyvin vaikeaa, varsinkin siitä näkökulmasta, että miten niin kun, tuetaan oikeita asioita ja, ja oikealla tavalla. Ja mä luulen, että se osa sitä, että, että kun, jos me ei koeta niin kun, tunnelmaa tai, tai sitä tilannetta turvalliseksi, niin silloin se palaute ei ole vahvistanut tai rohkaisut meitä tarpeeksi tai tarpeeksi hyvin. Tai joku, joku on vielä jäänyt niin kun, vajaaksi, että, että jotkut tarvitsevat valtavasti sitä rohkaisua, jotkut vähemmän. Mutta se, että... Niin kun, jotta mä uskallan niin kehittää sitä prosessia, enkä vaan tee sitä, mitä pyydettiin. Tarkoittaa, että kun mä kehitän sitä mun työskentelytapaa tai, tai keskeminen itse juttuun, niin sehän tarkoittaa, että sinne tulee mokkia mukaan. Niin se on jotenkin, että miten semmoisen ympäristön saisi tehtyä, se on, se on vaikeaa. Toinen näkökulma, mikä tuli mieleen, on se, että mun kirjassakin on semmoinen kohta, missä puhutaan kysymysten vallankumouksesta, minkä idea on se, että et kun me normaalisti ollaan kysytty kysymyksiin, minun on oikeat ja väärät vastaukset, niin sehän luo heti sellaisen tilanteen, että jotkut tietää, jotkut ei. Eikö vaan? Ja sit siitä tulee monesti häpeää. Että jos sä et tiedä, jos sä vaikka vahinko viittaa ja sanot väärän vastauksen, niin jotkut saattaa nauraa sulle. Ja se on niinku ihan omia niinku pilaamaan sitä tunnelmaa. Se niinku ei varmasti tunnu turvalliselta nostaa kättä seuraavan kerran. Niin entä jos me muutettaisiin meidän tapoja kysyä kysymyksiä? Eli jos normaalisti kysytään, että mikä on Suomen pääkaupunki, niin on yksi oikea vastaus Helsinki, ja jos joku vahingossa sanoo Jyväskylän, niin muut vähän tirskuusille, eikö vaan? Niin jos me ei lähestyttäisikään niin kuin oikea väärä asetelmaa tätä tilannetta, vaan kysyttäisikään, että hei, nyt mä kysyn teitä luokkaa, että mikä on Suomen tärkein kaupunki? Niin siihenhän ei ole niin yksiselitteistä oikeaa väärää vastausta, vaan se riippuu siitä, että miten sä perustelet sun näkökulma. Että sä voit sanoa aivan hyvin Oulu, koska siellä tehdään paljon teknologiaa. Tässä mielessä tänä päivänä 2020 se on pääkaupungissa. voit myös sanoa, että ei kun Turku, koska se historia, se sijainti, eikö vaan sen pitäisi olla pääkaupunki. Sä voit sanoa Helsinki, koska siellä asuu eniten ihmisiä ja siellä on enemmän sitä sun tätä. Niin kaikki riippuu sun näkökulmasta. Niin silloin ei tule sitä tilannetta sinne luokkaan, että hei, mä en uskalla nostaa kättäni, kun mä en ole ihan varma. Vaan kyse on siitä, että jokainen täydentää toistemme vastauksia. Ja sitten kun me ollaan niin vaikka 10 minuuttia avattu tätä keskustelua tällä tavalla, mä oon ihan varma, että koko luokka on oppinut enemmän Suomen kaupungeista <lacht> niin kuin, kuin sillä, että joku sanoo Helsinki. Niin tämä on niin kuin, ensinnäkin sen takia mun mielestä niin kuin keskeinen havainto, että tuolla niin tavalla me saataisiin vähän niin niin kuin pois sitä häpeää, mikä tulee siitä väärästä vastauksesta. Ja silloin se, joka ehkä ei niin koe aina turvalliseksi ollaan, sekin uskaltaisi sanoa, että mun mielestä se on Mikkeli, koska meillä on kesämykki. Ja tietysti, että joku tämmöinen. Niin se on tosta mielestä tärkeä. Ja toinen näkökulma siihen on se vielä, että tänä päivänä me saadaan aika helposti tuommoiset faktat selville. Mä googlaan, että mikä on Suomen pääkaupunki, se sanoo Helsinki. Mutta jos mä googlaan, mikä on Suomen tärkein kaupunki, niin ei siihen löydy niin kuin valmiita kymmentä top-vaihtoehtoa, vaan se, se vaatii tulkintaa, se vaatii ajattelutaitoja, ja toi on nimenomaan sitä niin arvokasta kompetenssia tulevaisuudessa, pystyt niin muodostamaan mielipiteen, esittämään näkökulman, kriittisesti tarkastella ja ajattelee. Niin ehkä tämmöinen me tarvittaisiin luokkiin ja kouluin, että kysymysten vallankomoisin, nyt semmoiset kuka, mikä, milloin, ähm, niin mieluummin korvataan niin mitä varten, miten, ja, ja niin edelleen. Siis tämmöisillä kysymyksillä, mihin voi vastata yllättävästi. Se on yksi mun ohje kaikille opettajille, että kysy kysymyksiä, joihin voi vastata yllättävästi. Et jos kysyy Suomen pääkaupunki, niin se ei ole yllättävää, niin mitä sieltä tulee, mutta jos kysyt Suomen tärkein kaupunki, niin ai a- sun mielestäni niin kuin, niin kuin imatra. Ahaa, mm. miksi? Tavallaan että sä voit yllättyä. Mut oikea vastaus on niin. siihen,
1: on Jyväskylä.
0: <laughs> Jyväskylä. Suomen <laughs> Mm. Pystyn paljon samaistuttamaan noihin ajatuksiin, mitä sanoit. just se, että, että ei niin ne faktat pystyy oppimaan muillakin tavoilla, mutta mm-hmm. se retoriikka ja se kanssakäyminen, niin se opitaan siellä koulussa.
1: Jep, ja tuo on tosi hyvä pointti, että se on yksi, mikä luo se turvallista ilmapiiriä, kun kysyy niitä sellaisia kysymyksiä, mihin voi vastata monella tavalla.
2: Mm. Mutta totta kai sitten... Jotenkin tuntuu, että kun puhutaan näistä aiheista, niin se menee välillä hyvin herkästi se jotenkin yleinen keskustelu niin ääripäihin. Et, et se, että tämmöisiä faktoja vaikka, niin totta kai siis on tietty pohja faktoja ja siis asioita, mitä pitää niin absoluuttisesti osaa ulkoa. Et jos joku tulee sanomaan, että hei kertotaulu, että meillä on tämmöinen ilmiöjuttu tässä kertotaulussa, että sit mä... ei, ne pitää muistaa, että neljä kertaa kolme on 12. <laughs> se, niin kuin, se pitää olla apteekin hyllyltä. Niin jotenkin se, että ettei sitä vietäisi tätä mun niin ajatusta ja filosofia niin kuin ääripäähän, etteikö mitään faktoja pitää tietää ja muistaa. Totta kai se sivistys on olemassa, mutta sen jälkeen, niin se on sitten toinen keskustelut missä kohtaa me siirrytään tämmöiseen niin kysymykseen aset.
1: Mm. Jep. Tota, otetaan tässä kohtaa tämä assosiaatiopeli, eli meillä on siis ollut tapana, että me tehdään sillä että meillä on kymmenen sanaa ja sitten mikä, mikä siitä tulee mieleen, mutta tuossa on kirjastamäpoemi semmoisen, että me muudetaan nyt vähän, että, että otetaan vain yksi sana, mikä me esitetään sulle, sitten se sana, mikä sinulle tulee siitä mieleen, niin tulee Ilarille. niin se kiertää. Vedetään muutama kierros silleen. Ja, ja sana pertu sulle on turvaope. Koulu. Pulvetti. Oppilas. Kesäloma. Mökki. Uimaranta. Laituri. Uiminen. Mökinne. A, mikä se oli? Se on, se on, se on järvi nimeltä Mökinne. Eli meillä on mökki Päijänteen rannalla, <laughs> niin mun pikkuveli, niin se otti semmoisen 50 litran saavin ja nimesi sen, että sen nimi on Mökinne. Eli tämä on nyt sana sulla. Okay. Vielä yksi Mä jatkan.
2: Maantieto. Maantieto.
1: Laava. Parkour. Olisiko se siinä? Joo. Alaaste.
2: aste no, no. Tämä
1: Hei, tota, puhutaan vielä vähän tuosta sun kirjan teemoista. Eli, eli sä tuossa esitit meille kysymyksen, että et mitkä on ne kolme semmoista perustaitoa, mit, mitkä ei muutu, mitä tarvitaan. Ehkä silleen, että, että mä esitän tämän kysymyksen nyt ensin Ilarille ja, ja sitten mä voin itsekin vastata siihen. Ja sitten mä haluan kuulla, mitä sä, sä Perttu ajattelet tästä asiasta. Eli Ilari, mitkä on kolme tärkeintä taitoa, mitä tulevaisuuden koulussa pitäisi opiskella?
0: Mulle tuli, tossa vielä äsken mietin, niin ensimmäisenä tulee kohtaaminen, ja siihen sisältyy aika paljon asioita. Varmaan se, mm-hmm. että, että meillä on tunne- ja vuorovaikutustaidot. Mm. Sitten mun mielestä liittyen niin itsetuntemus, semmoinen jonkinlainen. Itseensä tutkiskelun taitoja. Onpa vaikea tehtävä. Hmm. Ja kolmas. Voisi sitten olla. hölmöä, mutta mä sanon tän ääneen. Lukutaito. Tari. Hyvä. <köhön>
1: öö, no mä voisin kanssa heittetä. Tässä nyt on toki siis silleen, että me nyt ollaan Ilarin kanssa molemmat jos luettu sun kirja ja Tavallaan itse ainakin tunnistin sen, että tosi paljon, mitä mä oon itse ajatellut. Sä onnistuit vaan sanallistamaan tosi oivallisesti tuossa kirjassa. Ää, mutta mulla on niin ehkä just niinku no empatia voisi olla yksi yksin, miten se voisi määritellä. Eli tämmöinen jotenkin tosi tämmöinen syvästi, syvästi inhimillinen taito, että toisen ihmisen asemaan asettuminen. Sitten toinen voisi olla ehkä semmoinen, Kriittinen ajattelu myös. Se on ehkä ainakin niin kuin tätä päivää ja semmoista lähitulevaisuutta, että tuntuu, että tietoa on ihan älyttömästi. Ja sitten se taito onkin just vaat, miten sitä niin valikoi sitä ja minkä suodattaa läpi. Ja kolmas, ehkä voisi ottaa tämmöisen vastuunkanto tai vastuu, ja oppii ottamaan vastuuta ja, ja pitämään huolta itsestään. Ja siihen liittyvät semmoset taidot. Hmm. Tosi vaikea tehtävä, kun ei ollut tähän valmistauduttu sille. Saat valmistautua tähän yhden kirjan kirjoittamisen verran, mutta, mm. <laughs> mutta tota, mitä perto sulla niin. olisi nämä kolme tärkeintä taitoa, ensinnäkin pitää tiivistää?
2: No, mä en ajatella tuossa teidän, teidän vastausten aikana, ja mä en ole oikeastaan koskaan niin kuin, tehnyt tälleen, mutta mä keksin niin kolme Iitä, <laughs> ähm, mitkä ne kolme taitoa voisi olla. Ensimmäinen olisi itsetunto, toinen on intohimo, ja kolmas on ihmettely. Ähm, et mä jotenkin ajattelen, että jos, jos koulu onnistuu niin vahvistamaan meidän itsetuntoa, sit se onnistuu auttaa meitä löytämään meidän intohimon, niin sitten se vielä lopettaa meitä niin ihmettelemään maailmaa ympärillä, niin sitten loppuu historia, kyllä me pärjätään. Et se on niin kolme tärkeintä tehtävää koululla. Niin mä lähtisin niin noista liikkeelle. Nämä on hyvin huomatkaa sellaisia taitoja, mitä ei opeteta, niin oppila- opettajalta oppilaalle tehty. Niin Jotenkin semmoisessa, jotenkin, jotenkin, jotenkin semmoisessa kontekstissa, että ne vaatii paljon itse reflektioa, että niin jotenkin se, miten tämä saadaan toteutettua, on monen asian summa. Mutta noista mä lähtisin liikkeelle. Että mä joskus kuulin semmoisen esimerkin tuolta, tota, siis siellä pilaks kuolin oli Navy Seals, näitä tämmöisiä armeijan huippuyksikkötyyppejä, ja ne, ne kertoi meille, että tai siitä koulutuksesta, että heidän koulutuksessaan heillä on yksi selkeä tavoite, että kun se nuori, tai se vähän vanhempikin, mutta kun hän valmistuu sieltä koulutuksesta, niin kun se on kentällä sitten, niin joka ikinen kun hänen kollega voi luottaa sataprosenttisesti tähän toiseen ihmiseen, siis jopa omalla hengellään, koska nyt tilanteet on semmoisia. Mutta vaikka he ei tunne toisiaan, niin he tietävät, että toinen on varmasti pätevä tyyppi. Että se on testattu sen koulutuksen aikana mentaalisesti, se on testattu fyysisesti, se on varmasti niin kuin sillä on se, mitä tämä työ vaatii. Ja se on niin ihan elinehto, koska ei ne muuten pystyisi tekemään yhteistyötä niin välillä tuntemattomienkin kanssa. Sitten mä aloin miettiä, että voisiko tätä samaa ajattelua soveltaa kouluun. Et kun henkilö valmistuu, olisi mikä kouluaste tahansa, niin ei sillä, että hänen pitäisi tietää kaikki ja kaikesta kaikki, vaan että hän, hänellä on oikea asenne, että hän tulee pärjäämään sillä kentällä. Et yhdenkään opettajan tai vanhemmat ei, ei pidä olla huolissaan että et onnistuuko tai pärjääkö se, vaan me voidaan luottaa, että, että hän on oikealla niin suunnalla, tästä päin, hän pääsee itse eteenpäin, että meidän ei tarvitse pelätä sen puolesta. Niin Tämä on jotenkin sellainen ajatus, että, että just mitä tekin sanoitteet niin itsetunto, intahimo, ihmettely, nämä teemat, niin, että, että jos me pystyttäisiin niin kuin, hyvillä mielin päästämään se eteenpäin pois, niin silloin me ollaan onnistuttu hmm. koulutus. Hmm.
0: Voisi hyvin kuvitella, että myös tuommoiset kaikki nuo itsetunto Ihmettely, intohimo, niin voisi olla myös semmoisia tekijöitä, että jos niitä opeteltaisiin koulussa ja niitä omaksuttaisiin, niin se voisi ehkäistä jossain määrin niin syrjäytymistä. Tai se voisi mm-hmm. tuoda sitä merkitystä ihmisen elämään. Yeah. Mm. Niin, koska jos miettii niin kuin se worst case scenario, niin se on niin
2: just näiden kolmen vastakohta. Että me päästään koulusta pois. Me ollaan epävarmoja, eikä me oikein uskalleta kokeilla. Me ei tiedetä, mistä ne tykätään. Me ei kiinnosta. <laughs> noi, niinku, noi on niinku, ne tärkeimmät tehtävät, Mä sanoisin, että päästään
1: eteenpäin. Joo. Tulee mieleen se, mitä Pertuseki on kirjassa puhut siitä, että, että tulevaisuuden teknologiat niissä on myös sillä lailla niin uhkaansa just tämmöisille niin itsetuntoasioille. Ja somessa näkee vaan ne, muiden elämästä ne parhaat puolet. Niin sitten, jos se ei tavallaan saa minkälaisia työkaluja tämmöisten asioiden käsittelyyn, niin se voi olla just riskisille itsetunnolle ja niin semmoiselle terveelle kehitykselle ja kasvulle ylipäänsä. Mm. Ja siellä, se on tavallaan aika ennen ennennäkemätön, ennennäkemätön ihmisko, että kuinka paljon lapset ja ihan pienestä pitäen on, on somessa ja viettää aikaa ruudulla. Että sitä ei niin tavallaan tiedä vielä, että mitkä ne vaikutukset on pitkälle mm. Ja meille
2: meil, se on jopa aika vaikea niin kuin edes kuvitella sitä ympäristöä, ku. Joku... Jos miettii, että me taitamme olla ihan viimeisiä niin ikämme puolesta niitä, ketkä meni kouluun vielä ilman, että oli niin vaikka yläasteella somessa tai, tai lukiossa somessa, um, ainakaan, no ei ainakaan koko aikaa, niin jos me tavattiin joku ihminen vaikka koulupolulla, niin vanhemmat kyllä suurin piirtein tiedä, kuka se on, että mihin yhteisöön se kuuluu tai mistä se on kotoisin tai mitä tahansa tällaista. Et vanhemmat olivat hyvin tietoisia siitä, ketä... Niin meidän lasta kasvattaa. Kuka, kuka meidän lasta kasvattaa? Ne on ne opettajat, ne, on ne naapurit, sukulaiset, vanhemmat, eikö vaan. Ja tavallaan sieltä tulee se ajattelu, se arvopohja ja se on se, joka niin vaikuttaa sen lapsen kehitykseen. No nyt meillä ei ole mitään käsitystä siitä, että ketkä kaikki vaikuttaa näihin teineihin, kun ne pyörisomessa. Eli toisin sanottuna nämä, nämä lapset, niin ne altistuu ihan valtavalle määrälle erilaista informaatiota. Vanhemmille on mitään kontrollia siihen. Ja meillä on niin vähän valtavasti salakasvattajia, mitä me ei tiedetä, me ei, me ei edes tiedosteta. Ja kun miettii, että tämä kaikki tapahtuu niin kuin kaupallisella, sosiaalisella, niin kuin kaupallisella alustalla, keskeisellä kaupallisella alustalla, <lacht> niin se ei ole se niin ympäristö missä niin kuin rakentava hyvä niin kasvaisi, vaan, vaan se on hyvin vaikea jopa meille niin kuin kuvitella, minkälaista on varttua alaaste yläaste lukio, somessa, missä... Niin kuin hyvässä ja pahassa, ihan valtavat vaikutteet tulee koko ajan. Niin tämä on tosi minusta niin kiinnostava asia. Mä en tiedä, onko se lanseerattu tai onko tämä termi niin kuin olemassa vai ei, mutta salakasvattaja.
1: Mun mielestä on nyt paljon salakasvattajia. Joo, mä, just, en ole koskaan kuullut, mutta heti, heti, heti nappasin tämän mahtava termi mm. kyllä. Yeah. Tota, otetaanko tähän kohtaan yksi kysymys eli, vaan. eli mennään vähän konkretian tasolle. Eli tämä nyt on ehkä vähän meille kaikille, mutta ehkä erityisesti perto sulle, Miten muuttaisit perinteisiä oppiaineita ja tuntijakoja, jos olisit yksin vastuussa siitä, miltä tulevaisuuden koulu näyttää?
2: Hieno kysymys. Mä en tiedä, että kuinka paljon mä ylipäätään lähtisin räjäyttämään sitä vanhaa, koska siinä vanhassa on paljon myös hyvää. Välillä se ymmärretään vähän huonosti, että kaikki pitäisi keksiä uusiksi. Ja jos miettii koulua ihan vain hetki ylemmästä perspektiivistä, niin se on äärimmäisen kustannustehokas. Siellä on tutkinto. Meillä on sellaisia niin kuin, keksintoja koulualalla, mitkä ei koskaan varmasti katsoa. Mikä olisi parempi tapa niin kuin, yhden henkilön, yhdellä koulutuksella, kuinka monta sata oppilasta se työurassa aikana niin kuin, valmistaa. Ja tavallaan se on äärimmäisen niin kuin, hieno, fiksu niin kuin, järjestelmä viedä sivistystä eteenpäin. Um, ja tutkinto on... Niin kuin, selkeästi validaatio, millä pystytään määrittelemään osaamista ja näin poispäin. Meillä on sellaisia hyviä asioita siellä koulussa, että ei välttämättä tarvitse kaikkea uudestaan Ja se, että jos on kolme varttia tunti, niin se on syystäkin kolme varttia ne välitunnit sieltä ja näin. Mutta jos mä jotain muuttaisin, niin, mä, niin kun, ensinnäkin mä laittaisin kaikille tutkinnoille ja kokeille parasta ennen päiväyksen. <laughs> Eli mä niin kun, halusin antaa sen ajatuksen, että, että se, että sä oot kerran jotain tehnyt, ja opiskellut tai, tai jonkun osaamisen kerran hankkinut, niin ettei, niinku, ettei kuvitella, että sen pohjalta mä pärjään koko loppuelämäni, koska kun maailma muuttuu, niin se osaaminenkin vanhenee. Niin se ajatus, että koulutus ei meitä pelasta, vaan osaaminen meidät pelastaa. Että jos me liikaa sitä koulu ja koulutusta niinku katsotaan, niin me unohdetaan, että se on edelleen se osaaminen, mitä me halutaan. Niin jotenkin mä mein, miettisin niinku testaamisen ja kokeet ja tulokset ja niiden tutkinnot, kaikki tämmöiset vähän uusiksi, että jotenkin tehdään siinä vähän dynaamisempi. Lisäksi mä alkaisin jollain tavalla mittaamaan tai opettaa semmoisia taitoja, mitä on vaikea laittaa testin muotoa. Eli tällä hetkellä mehän opetetaan sitä, mitä me pystytään mittaamaan. Ja vaikka lasten kasvatus tai intohimo tai rohkeus, niin eihän ne asetu niin monivalintakysymyksiksi, mutta ne on silti tärkeitä. Niin jotenkin mä miettisin, että pitäisi olla jotain sellaista toimintaa siellä koulussa, mikä ei kaikki pyöri sen niin arvioinnin ympärillä, koska se arviointi ei vain sovellu, niin kuin, ei ole mitään järkeä niin verrata mun ja se on rohkeutta. Se on erilaista, se on, ei ole niin absoluuttisesti oikea tai väärä, vaan että meidän uteliaisuus, meidän myötätunto, niin se on, se on, se on henkilökohtaista. Niin jotenkin sinne kouluun mä haluaisin tuoda niin sellaista toimintaa, mikä ei tähtää johonkin niin kuin, niin kuin saavutukseen tai semmoiseen niin onnistumiseen, vaan se on enemmän, niin kuin, sulla on lupa niin tutkia ja tehdä niitä virheitä ja mokia. Että se on melkein, niin kuin, että mä halutaan, että sä teet niitä virheitä ja mokia. niin semmoinen toiminta mä, mä mielelläni toisin lisää. Mä kerron yhden nopean tarinan, Tuli mieleen anekdootti. Kerran kuulin yhdeltä CIA-agentilta. Tämä on siinä kirjassa tämä tarina myös, että hänelle tuli kollega sinne, sinne yksikköön ja, ja hän teki kaiken just niin kuin pitää hyvin tarkasti joka tehtävän ja hän ei tehnyt sitä virheitä. Siis kaikki meni mallikkaasti ja, ja tota, hän oli siellä joitain kuukausia kunnes sitten CIA niin tuli viestiä ja sanoi, että hei kuule, että, että me ollaan katsottu miten sä pärjäät ja tota, sen perusteella maailman nyt potkut. Ja, ja tähän kaveriin hän meni aivan tyystyneen, että miksi ihmeessä hänelle niin annetaan potkut. Että hän on kaiken just niin kuin pyydettiinkin, että, että mikä tässä on mukaan mennyt virhe, niin kuin, niin kuin väärin. Niin CI ei sano, että kuule, kun he ovat tässä vuosien varrella huomannut, että, että silloin kun ihminen puskee itseänsä, se tekee virheitä. Silloin kun ihminen antaa kaikkensa, se mokailee. No, sä et se jälkeen niin yrität tarpeeksi, et sä tee virheitä täällä. Ja se, se jotenkin sä ajattelet täällä Suomessa, niin me niin kuin, yritetään vältellä virheitä viimeisen asti, että ei vaan tulisi joku moka. Ja tommoisessa paikassa kuin CIA, ja mä en siis tiedä kuinka paljon legendaa tässä ja kuinka paljon oikeasti totta, mutta ne on niin kuin, tajunnut sen, että me halutaan, että sä pusket itseäsi. Ja se virhe on niin kuin, luonnollinen seuraus siitä. Että jos me viedään niin kuin, ja tehdään ihan top-notch juttuja, niin ei me voida ottaa varmon päälle ja niin himmailen pelata ja omalla mukavuusalueella. Niin koulussakin olisi ihanaa, että tavallaan se virhe ja muka, niin että me halutaan, että se pusket itseäsi, eikä niin, että nyt tulee punakynä, että se on väärin. Niin tässä on nyt monta ajatusta, mutta jostain tällaisesta lähtisi mm. lähtisin
1: liikkeelle. Joo. Tulee kyllä mieleen heti, me ollaan liikunnan opettajia, että niin taidon oppimisessa tosi tärkeää on se, että tekee paljon virheitä, että sitä kautta löytää sen parhaan tavan suorittaa se, kun tekee niitä virheitä. Että varmasti sama, sama pätee myös monien muiden taitojen oppimiseen kuin liikuntataitojen.
0: Mm, mm. Haluutko sinä, Ville, vastata tuohon kysymykseen?
1: Mikä se kysymys oli? <laughs> <laughs> Mä ajattelin, <ajunut.
0: laughs> että miten muuttaisit oppia ja Jos saaisit Ville laina, pystyisi valitsemaan. No siis joo, iso, iso kysymys kyllä, mutta... Tota,
1: mm. No ehkä semmoinen juttu, mikä mun tulee ensimmäisenä mieleen, on se, että, just, että, että vähän niin kuin kaikkeen opetukseen tulisi lisää semmoista vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen opettelua. Ei jotenkin semmoista yhdessä tekemisen taitoja, niitsille ei vielä niin kuin, ehkä jotenkin konkreettisemmin. Niitähän toki on ehkä tullut silleen, jos miettii omaa kouluaikaa, niin varmasti jonkun verran menty jo siihen suuntaan, mutta jotenkin ehkä mä ottaisin niitä vielä lisää. En ehkä nyt tältä, jossa sanoa mitään kovin viisasta. Osaaksi Ilari.
0: No mulla herää semmoisia ajatuksia tuossa äsken, että et toki on tullut joskus kouluuralla ja sen jälkeen silleen, että no mitä nyt jollain uskonut opetuksella niin kuin tehdään tai mitä jollain tuommoisella faktalla, niin kuin, että kun ne pystyy kaikki selvittämään, mutta on siitä niin ehkä vahvistunut se, että on hyvä olla tietynlainen pohja sivistystä ja tälleen, mutta ehkä mä lähtisin jotenkin muokkaamaan sitä, kun se monialaisuus ja tämmöiset mm. oppimiskokonaisuudet tulee koko ajan enemmän ja enemmän kouluun, niin lähestyttäisi niitäkin enemmän sitä sitä kautta vaikka, niin kuin, että, että se ilmiö, jota me tarkasteltaisi, olisikin vaikka se intohimo. Mm. Ja sitä kautta lähettäisiin nimenomaan, että semmoisia juttuja, mitä me ei voida arvioida. Yeah. Niinpä.
1: Ja joo, ehkä, ehkä me muistaisin, kun vuosia sitten YouTube-videon. Amerikassa jotain kouluja, missä pystyy niin kuin, opiskella sitä omaa intohimoa käytännössä. Että siellä on joku poika jotain niin kuin koodausta lähtenyt ihan silleen alakouluja jäästä tekemään. Sitten se oli panostanut siihen, se oli jotain tettolkkiakin puhumassa. Et ehkä siinä voisi olla, niin että ei nyt ehkä ihan, ihan sinne ääripäähän taas se sama, mitä Perttu puhui, että ei, ei hyvä, ettei vedä liian mustavalkoiseksi tätä. Mutta ehkä koulus voisi olla enemmän varaa silleen, että, että varaa jotenkin tutkia ja tunnustella sitä, että mikä on se oma intohimo, se oma juttu. Mm. Ja sitten, sit, että siinä koulupäivän aikana voisi olla aikaa siihen, sen toteuttamiseen. Tulee mieleen vaikka Googlen, en tiedä onko tämä totta, mutta että Googlen työntekijöillä on se semmoinen niin kun, Työaikaan sisältyy se omien projektien tekeminen. Tiedätkö, Perttu, onko se totta? Mm.
2: Uh, ainakin joskus joo. oli. Mä en tiedä, niin mikä joo, joo, nykyään. Se... se oli se 80-20 sääntö, mutta tota, joku joskus sanoi, että se olisi nyt muuttunut tai että se ei ole Hei. enää. Tai tai et, en tiedä, mikä se tämän hetken... Niin
1: Onneksi koulujen ei tarvitse olla <laughs> tuottavia sillä lailla, että jotain <laughs> tuommoista voisi ihan hyvin olla mun mielestä. Että, mm. että. Tietenkin sitten niin kuin, ikätaso huomioiden, että, että minkä verran, että se on se vastuun ja vapauden tasapaino taas tässäkin, että.
2: No, Tuossa sä sanoit ohimennen ajatus, joka Mä miettiä se, että koulun ei tarvitse olla tuottava, niin sehän on tavallaan, että joo ja ei, koska tietysti mielessä pitää olla tuottava, tietyissä se ei. Ähm, että tavallaan just se, että milloin me mitataan ja sanotaan, että koulu on onnistunut, milloin ei. Koska jos me katsotaan vaan niitä mittareita, sitten testejä ja tuloksia ja näin, niin silloin joku voisi sanoa, että koulu on hyvä ja koulu on huono, mutta sitten kun nämä intomit ja muut, niin mä olin esimerkiksi lukiossa, missä oli musiikkipainotus ja, ja se oli valtavasti musiikkia ja taidetta ja muuta, niin eihän ne näkynyt missään, mutta se oli parhaat vuodet, mitä mä koskaan koulussa ollut. Ja jotenkin se, että jotenkin musta tuntuu, että meidän pitäisi päästä vähän eri, irti tuottavuustehokkuusajattelusta. Siis tuottavuus- tehokkuus-ajattelusta. Um, se ei tarkoita, että se olisi vähän pätösempää, mutta jotenkin mä yritän miettiä vain sitä, että meidän pitäisi tehdä kouluista parempi, ei vaan tehokkaampi. Ja tuntuu, että nyt tavallaan me yritetään luoda niitä, niitä oikoreittejä ja parempia jotenkin siltoja asioita. Jotenkin, että me, et, 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 ei, ei, niin kuin kaikkea ei voi nopeuttaa ja kiihdyttää. Vaan jos mietitään varhaiskasvatusta, ala-astetta, ja nuorta, niin ei siellä niin kuin, tehdä sellaisia... Niin kuin, se, se on hyvin luonnollinen prosessi, joka etenee ja kehittyy. Ei sillä tavalla niin tehdä oiko että tästä me hypätään nyt kaksi vuotta tonne. Ainakin mm, semmoinen tehokkuusajattelu ei kaikkialle kuulu. Ja musta ehkä yksi parhaista asioista on se, että meidän koulu, meidän lapset, nuoret Suomessa, se leikki, se ajatus siitä, että ne niin silti pärjätään, vaikka me ei niin kolmevuotiaasta asti käydä niin joka päivä koulussa, niin se on se olisi ihana myös pitää, ettei me tavallaan mennä nyt siihen mukaan, että nyt. Niin aikaisemmin pitää tietää, mitä teitä. aikaisemmin pitää aloittaa enemmän harrastuksia, enemmän kaikkea. Ja et... Tämä on kinkkinen aihe. Yep.
1: Joo, tulee mieleen, kun on ottanut filosofinen systeemia ni Se puhuu siitä, että helposti semmoinen välineellisyys ottaa ylivallan. Eli tavallaan miettii tutkintoa, että sekin on vain väline johonkin sitten, mitä haluaa myöhemmin elämässä tehdä. Mutta helposti se käy silleen, että se, siitä tutkinnosta tuleekin se päätarkoitus. Ja vähän sitten hukkuu tekemään sellaisia asioita, mitkä ei ehkä on ole niin olennaisia.
2: No siis, mä oon myömarissa ollut ja siellä tehnyt yhtä opetusprojektia. Ja siellä mä just tähän ajatukseen törmäsin, kun siellä ja ylipäätään monissa muissakin kehittävissä maissa, niin sulla pitää olla tutkinto, että sä saat työtä, eikö vaan? tai ylipäätään sä pääset eteenpäin. Niin, niin, niin. Ähm, siellä se opetuksen laatu ei kuitenkaan aina ole kovin hyvä. Siis et, et opettaja voi olla hyvinkin epämotivoitunut ja opettaa ihan vanhoilla tiedolla ja aiheen ohi ja Ihan miten sattuu eikä mitään järjestelmällisyyttä ja näin. Mutta oppilaat silti rahoituu joka päivä sinne luokkaa, koska kun ne tarpeeksi pitkään sitä kuuntelee ja tekee vaadittavat jutut, ne saa sen paperin, sillä paperilla pääsee töihin. Mutta mitä ne on oikeasti sinä oppinut, mikä se osaamisen laatu on, niin hyvin vaikea oikeasti sanoa, että mitä, siinä, mitä, mitä jäi käteen. Mutta sitten kun meillä on samaan aikaan nyt jo mahdollisuus käydä nettikursseja ja kuunnella ihan huippulaatuista opetusta netin yli ja siis nettikoulussa, niin. Kun sieltä ei saa sitä tutkintoa, niin jengi ei sitten sitä, koska ei ne, voi, ei ne pääse töihin sanoen, että hei mä kävin ton ja ton kurssin, mä nuo YouTube-videot ja tiettyjä. Niin tässä on tietynlainen ristiriita, että me silti valitaan se välineellisyys, vaikka se olisi sikä paljon huonompaa, <lacht> mutta kun me päästään sillä vain eteenpäin, niin se tutkinto on tavallaan sekä mahdollista että este samaan aikaan. Ja, joo.
1: Mielenkiintoinen näkökulma. Mm. Se sun kirjassa, että semmoisen vinkin, että älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan. Ähm, miten se näkisi, miten vaikka tämä koronatilanne, minkälaisia mahdollisuuksia tai voitettavia haasteita tämä on tuonut, tuonut eteen?
2: Joo, toi, toi, toi sellainen kultainen uh, on neuvo tai ohjennuori, mitä mä pitäisi pitää, Just se, että, että kun kriisi tapahtuu, niin se tapahtuu syystä, siis varsinkin jos pitii niin niin että, että kun joku asia menee pieleen tai väärin, niin sen ei kannata mennä hukkaan sen hetken, kun se voi ymmärtää, miksi. Vähän sama pitää te sanoa, että kun tekee virheitä siellä vaikka liikuntatunnilla, niin mieti nyt hetki, että miksi se virhe tuli, miksi sä et osunut siihen palloon siellä pesistunnilla että älä anna sen mennä hukkaan. Jotenkin nyt korona on semmoinen, mikä on pakottanut kaikki. Niin miettii vähän monet asiat uusiksi. Ja mä haluan nähdä sen niin edelleen optimistisesti, että, että mitä tästä voidaan oppia, että, että mi, mitä tästä kriisistä nyt sellaista voidaan oppia, mikä ei menisi hukkaan ää, Opettajien työssä niin varsinkin ää, paljon menetetään, paljon tuhoutuu siis siinä mielessä, että, että niin on ihan erilainen ympäristö. Mutta mitä me opitaan, että mitä tulee tilalle, niin ää, ehkä siis, niin tässä jotain sellaista osaamista nyt kerrytetään, mikä auttaa meitä vuosikymmeniä eteenpäin. Kuka tietää. Mutta jos tämä menee vaan sillä ohjat, että no tehdään nyt vähän sinne sun tänne suurin piirtein juostenkustun, niin sitten se niin kuin, siis kriisi niin oli turha tavallaan. Niin tämä, tämä on niin sen ajatuksen taustalla, että mä, niin kuin, mä toivon, että taisi tietynlainen niin reality-check meille kaikille niin vähän laajemmin puhuen äm, päivittää arvot 220-luvulle. Että kun me ollaan... Ollut tietoisia hyvin pitkään siitä, että me eletään maapallon kantokykyvien yli ja se, se tehokkuus on vielä niin hän tappiinsa, että, että, että se ei ole enää kestävää eikä, eikä inhimillistäkään. Ja näin. Niin, että tämä olisi nyt tavallaan semmoinen mahdollisuus, että me ei haluta palata entiseen, vaan me, me, me niin kuin kaikki saadaan se kokemus, että hetkinen, mä pystyn elämään ihan hyvin ilman, että mä lennän koko ajan. Hetkonen, pystyn elämään ihan hyvin, että mä oon niin enemmän perheen kanssa ja niin edelleen. Että me ei niin tarvita sitä vanhaa samassa määrin. Niin, mä toivon, että se menisi niin tällä lailla. Um, et, et pitää säilyttää jonkinlainen optimismi kuitenkin.
1: Mm. meidän koulukaveri Ninna alahäivällä laittoi vielä tämmöisen vähän spesifimmän kysymyksen, että ja, ja voidaan kaikki mun mielestä vastata tähän, että mitä haasteita etäopetus asettaa inhimillisten taitojen, kuten rohkeus, luovuus, empatia ja myötätunto opettamiselle, ja miten niihin voisi vastata? Mun mielestä hyvä kysymys, Eli nyt on ihan semmoinen niin tähän hetkeen, että nyt kun opettajat uudessa, uudessa tilanteessa, niin miten näitä tämmöisiä sydämen taitoja voi sitten...
2: Niin, siis varmaan parhaiten ne näkyy just niin kuin siellä, missä ne ei ole. <laughs> siis että niin kuin nyt kun huomataan, mikä kaikki puuttuu, kun ei ole sitä tukea siinä ympärillä, siis että mitä on ennen saanut siellä luokasta, siltä opetella, mitä nyt ei saa, että monesti se puutos niin tuo sen jonkun asian näkyväksi. Um, niin Tähän ei ole mitään mun mielestä taikasana, taika että miten niin kuin ruudun läpi saadaan niin kuin tämmöisiä taitoja läpi, että se, se jotenkin ehkä se niin kuin on mahdollisuus niin kuin heittää semmoista palloa opiskelijoille ja oppilaille, että et, et, et miltä tuntuu, miksi tuntuu, mitä on nyt erilaista kuin normaalisti, mikä on se, mitä kaipaat, mikä estää meitä saamasta sitä, mitä tämä teknologia ei voi meille antaa, että, että niin kuin, Tämä on minusta kiinnostavaa, että kun teknologia on monessa mielessä auttanut meitä, niin se ei ole kuitenkaan välttämättä tehnyt meistä onnellisempia. Jos miettii ihan vaan koskettaminen, kun siitäkin on tutkittu, kuinka paljon se vaikuttaa meihin. Esimerkiksi arkinen koskettaminen, että on se sitten lääkäri tai opettaja tai tai kaveri tai muu, niin se, että kun nykyään kosketetaan paljon vähemmän, Mä en tiedä, mistä se johtuu, onko se, että me pelätään, että se olisi väärin tai jotenkin, mutta on vähemmän yhteiskunnallisesti koskettamista. Niin silläkin on vaikutuksensa ja jotenkin seurauksensa. Ja nyt kun miettii, että meillä on kaikki maailman digilaitteet, me päästään kosketuksiin toistamme kanssa etäyhteyden kautta, mutta sitten kuitenkaan se välitön läsnäolo ja lähimmäisyys, se jotenkin, ei sitten kuitenkaan ole lisääntynyt. Niin ehkä tämä koronat aika Sama esimerkki steroideissa, että me huomataan, että me tarvitaan semmoista kanssaelämistä. Mun mielestä semmoinen vieraantuneisuus on ehkä yksi meidän suurimmista haasteista, että me, me tavallaan ollaan niin yhdistetty ja yhteinen globaalisti, mutta sitten me ei koeta enää semmoista yhteyttä niin kuin lähimmäisiä, ihan ihmisiä, jotka asuivat vaikka naapurissa rapussa tai näin, niin se on ehkä mulle semmonen niin aihe, mitä olen miettinyt paljon, että mitä tämä mitä tarkoittaa. Että jotenkin, voisiko tämä korrella vastaus sille? Mä kerron yhden tarinan nopeasti, kun tuli mieleen. Nyt karanteenissa kun ollaan oltu, niin mä kävin sitten yhdellä niin lenkillä, siis tai mikä se on, liikuntapuisto, siis tämmöinen luonnonsuojelupuisto. Ähm, ja tota, siellä sitten paistoi makkarat laavulla. Siellä oli sitten toinen perhe, joka tota, oli sisän kanssa pysähtynyt ja sitten. Siinä oli siis lapsia mukana, niin ne, 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 ne oli unohtanut mo- ketsupin kotiin. Ei ollut mitään, mitä laittaa makkaran päälle. Ja sitten oli silleen, jotenkin mä kuulin sen. Va- mä kuulin sen, että hei äiti, että meillä on ketsuppia, voi voi voi. Ja sitten sit mä olin siinä vieressä, että hei mulla on ketsuppia tuossa, kai vaan, että, että olkaa hyvä. Um, ja se äiti reagoisi vähän että no, et ei, ei tarvi, ei, ei, hyvänen aika, ei, sun, ei, niinku, kaikki, ei tässä mitään hätää ja ei sun tarvi, ja sit, sit mä otan vaan, otan vaan että se on ketsuppia. Sitten no oon, haluksa meiltä vaikka keksiä tai, niinku voi vaan jotenkin. Niinku, ja sitten mä jotenkin hämmästynyt siitä tilanteesta, mä myöhemmin ajattelin, että hetk, koneet, se oli ketsuppia. <laughs> ei mitään se suurempaa, mutta jotenkin, että, että me ei voida niinku, pientäkään elettä tehdä ilman, että se tuntuu heti niin kaupankäynniltä tai transaktiolta, että ikään kuin hän olisi jäänyt jotain velkaa mulle. Ja jotenkin se herätti mulle sen ajatuksen, että ollaanko me niin vieraantuneita toisistamme, että niin ihan siis arkinen lähimmäisyys, niin meillä ei ole niin kontaktia ventovieraisi enää, vaan se on heti jotenkin se on niin väline johonkin tai keino johonkin tai just niin kuin mitä varmasti Esa Saarinen sanoo välineellistään kaikki. Niin tämä ehkä nyt tämä korona-aika niin tuo sen niin erityisesti näkyville, että kun nyt viimeistään ne lähimmäiset ja ne naapurit ja ne muut niin ehkä tulee vähän lähemmäs, niin toivottavasti semmoinen lähimmäisyys ja semmoinen niin niin tämän koronan oppituntina opittiin.
0: Joo, ja toki tietenkin myös niin kuin ääriesimerkki, hyvä esimerkki siitä, mitä se voi pahimmillaan olla, että vieraanotaan siitä. Sitä mm. lähimmäistä. Mä taas olin eilen nuotiolla, niin, niin meille tarjottiin siellä polttopuita ja, ja mokkaraa. Ei pelätty ottaa sitä vastaan.
1: Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja sitten toisaalta, <laughs> kyllä ehkä sit, niin kuin, niin sitten kolikon käyntöpuolella on myös semmoisia niin tosi positiivisia ilmiöitä, että on vaikka tämmöisiä niin vapaaehtoiset lähtenyt tekemään YouTube-opetusmateriaaleja ja, ja jakanut toisilleen. Ja jotenkin tuntuu, että on myös semmoista... Niin kuin, ehkä niin koko siis ihmiskuntana semmoista yhteen hiileen puhaltamista, että nyt yritetään päihittää tämä korona, että et siellä on myöskin semmoisia niin positiivisia sävyjä.
2: Ja musta on ihanaa nähdä se, on, on, on ihanaa nähdä se, että, että kun meitä suomalaisia ehkä koska niinku stereotypisesti pidetty semmoisena, että niin jotenkin kaikki on vähän omissa oloissa ja näin, niin, niin on kiva nähdä, että se on edelleen olemassa siellä semmoinen niin kuin, äh, ajatus lähimmäisestä, mutta sit, se on vaan, niin kun se vaan tarvitsi tämän
0: kriisin, että se tuli esiin.
1: Suomalaiset vaatii viinaa tai koronan. Ja.
0: Mulle tuli tuosta äskeisestä kysymyksestä, mikä oli tämä, että minkälaisia haasteita asettaa opettamisella, ja miten vois voisi vastata, niin semmoinen näkökulma, että olisiko tämä myös paikka ehkä opettaa sitä, että miten me keskustellaan toistemme, niin toistemme kanssa äh, viestien, kirjoituksen ja, hmm. ja videoiden kautta. Että ja. Mi- miten me ja varsinkin... Miten me ilmaistaan mm. sitä kautta rakentavasti, ja miten me osoitetaan myötätuntoa ihmiselle. Niinpä. Ja varsinkin just se, että mikä
2: siitä puuttuu. Et kun ei kuule niitä äänenpainoja ja kehonkieltä kieltä eikä eikäiset katsekontaktia, niin tämä voi olla myös siinä hyvä, että, että, niin kun, että kuvittele toinen ihminen seisomaan eteesi, kun kirjoita tota tyyppinen. Sitten, voisiko some tästä vähän puhdistua? Mm. Niin? Mm. Mutta
1: aika hyvä käytännön vinkki, mm. että kuvittele se ihminen siihen oikeasti ennen kuin lähettää sen viestin. Kyllä. Mm. Tota, otetaan sellaisia nopeita kysymyksiä. Nämä ei ehkä liity enää niin aiheeseen, ehkä enemmän niinku ihmiset kiinnostunut susta, kun Instagramissa kyseltiin, että mitä haluaisit kysyä Perttu Pölöseltä. Maisa Elina laittoi IG:ssä, että oletko nyt unelma duunissa, vai onko työnsuhteen suhteen unelmia millaisia?
2: No... Kyllä, mä koen olevani unelma sen takia, että mä pääsen niin jakamaan jotain hyvää muille. Siis se, se, että mä niin pääsen antamaan eteenpäin asioita, mitä mä saan oppia itse tai niin kokea, niin silloin mä koen, että se on jotain merkittävää. Että se voi oikeasti auttaa. Että kyllä niin kuin, no jotkut on vähän sille vaikka piilauksessa vähän niin mustavalkostikin sanoneet, että jos sä teet töitä jollekin, muulle, niin sä toteutat jonkun muun unelmia, jos teet töitä itsellesi, sä toteutat omia unelmia. Ei se näin musta mutta ole, mutta niin itse yrittäjänä niin on saman aikaan vapaus että vastuu, että voi niin rakentaa sen oman niin polkunsa, ja se, se on niin hyvin tyydyttävää. Ei se helppoa ole, mutta kyllä mä niin kun, se on parasta, kun on vaikka lavalla puhumassa, ja sulla on se koko sali tässä niin kuin sormen päissä, että tiedät, että se niin kuin tässä kaikki on hiiren hiljaa, kuuntelee keskittyy, niin silloin tietää, että hei, nyt jotain tapahtuu siellä aivoissa, että nyt oikeasti niin kuin tästä voi jotain hyvää syntyä. Ja se, se on pakko sanoa myös, että se vetää hyvin nöyräksi, kun miettii sitä, että jos, jos sä pääset vaikka puhumaan ihmisiä siis yleisen eteen, ja ne on kaikki antanut tunnin ajastaan, ja siellä on satoja ihmisiä, niin käytä se aika hyvin. Mikä, mikä on niin tärkeää, että se ansaitsee tulla sanotuksi, että mikä oikeasti nyt, mistä mun pitäisi puhua. Että se ei välttämättä enää ole se semmoinen teknologia, ja humppä ja kiva, niin kuin jännää ja näin, vaan oikeasti niin kuin mikä on tärkeää Ja se on tavallaan mutkistettu sitten semmoiseen, tai se on, se on antanut mulle semmoisen ajatuksen, että nyt mulla on oikeasti mahdollisuus niin kuin jotain hyvää saada aikaan, niin käytä se hyvin se, se hetki, kun saat ihmisten edessä, niin... Kyllä, mä koen, että, että mä oon, oon unelma-dun.
0: Siistiä kuuluu. Cool. Mm. Pitäisikö meidänkin ruveta kysymään tuota itsellään? <tos> <tos> <että, tos> on tuntia aikaa, niin mitä? Käytä se hyvin. <tos> <Yep>. <tos> uh, sitten on tullut sellainen kysymys ehkä tuommoista niin luomistuskasta, epävarmuudesta, että mitkä peruttu on sun voima-ajatukset silloin, kun epäilet omia ideoita ja jättää homman kesken? On kysynyt Marsu Tee.
2: Tuo on hyvä kysymys, koska välillä mustakin tuntuu, että jos musta nähdään vain niin ne hyvät puolet tai hyvät osat, niin arvoin jengi näkee niitä kaikkia epäonnistuneita juttuja ja ajatuksia ja juttuja, mitkä ei ole lähtenyt lentoja ja niin edelleen. Et mä oon huomannut, että parhaiten mun työskentely, työskentelyn laatu vaikuttaa oikeasti ulkoiset tekijät, kun ympäristö ja ilmapiiri ja siis niin puitteet on kunnossa, niin se tekee jo ihmeitä. Sitten kun tuntuu, että ei tää vaan onnistu, ei tästä tule mitään vaan surkea, niin sitten vähän niinku Muistuttaa itse asiassa, että hetkoneen, onko niinku, se nyt mun ympäristökunnassa, koska voi olla, että se on vaan niinku luonut painetta, että vaikka ihan vaan työskentelyajoissa mä oon huomannut tän, että ennen vanhaa mä tein ihan ympäri kellon ja, ja iltojakin saatoin tehdä ja näin, nyt musta on tullut enemmän aamuihminen, koska mä huomaan, että mä oon aika turha ja tarpeeton kahdeksan jälkeen illalla, että ei, ei niin voi mä tehdä jotain, mutta ei se ole tehokasta ja fiksuja, että mieluummin sitten seuraavana aamuna, niin mä yritän ottaa sit vähän etäisyyttä tällä tavalla, että mä, mä niin kun, Teen vaikeat asiat silloin, kun mulla on eniten myös virtaa siihen. Ja tässä kirjassakin on sellainen muistaakseni neuvo, että niin aloita vaikeista asioista ja sen jälkeen se helpottuu. Um, jotkuthan sanoi ihan päinvastoin, jotkut sanoivat aloita helposti, saat sen flown-aikaa, niin mutta mä, mä sanoin, että niin kuin ensimmäiseksi aamulla ja näin, niin silloin kun on vielä kaikki niin kuin virta olemassa, niin silloin ne ikävät jutut. Ja monesti silloin kun tuntuu, että kaikki menee päin prinkalaan, niin ei se ole itse asiassa ne, niin ne asiat, vaan ne on enemmän se, että mä en itse nyt ole ihan niin kuin virkeimmilläni tai, tai parhaimmillani ja sen takia tämä tuntuu niin kokonaisvaltoisella tämä epäonnistuminen. Um, jossain haastattelussa kun sanoin, että et niin kun, mä näen niin kun epäonnistumisen jotenkin, että et se ei ole niin kun epäonnistuminen saavun saavu, on keino niin päästä eteenpäin oppia. Sitten ne laittoi siihen otsikkoon, että Perttu Pölön ei ole epäonnistunut vuosiin, <lain> mikä pointteli vähän se, että se mindset, <lain> se, se mindset on se, että mä en näe sitä epäonnistumisenä, vaan mä yritän nähdä sen um, niin kun, että et, et, älä heitä hyvää kriisiä hukkaa, se on se ajatus
0: Joo. hei, seuraava osio, otetaan edellisen vieraan kysymys sulle, ja kun meillä ei ole edellistä vierasta, niin otetaan meiltä semmoinen kysymys mulla on tos kysymys valmiina, on Aika sulle? No, heitä ila lisää, aika semmoinen
1: lyhyt vastaus
0: varmaan tähän pitää Joo. Laittaa, niin... jo. et mikä mainitsee joku yksi mieleenpainuva muisto viimeisen vuoden ajalta?
2: No, sanotaan se, että kun mä klikkasin um, sitä nappulaa, minkä myötä mä allekirjoitin kustannussopimuksen, niin kai se on erityistä jo itsessään ja se on, se on esikoiskirja ja siihen liittyy paljon kaikkea, mutta se oli huhtikuu ja deadline oli syyskuussa, <laughs> niin siihen liittyy semmoista erityistä, niinku, että no tästä ei enää sitten peruta, että niinku, se on sitten menoa ja, ja tota, ehkä toinen erityinen hetki on se sitten, kun painan sitä sentiä siinä, <laughs> että se niinku, lähetti eteenpäin, mutta tavallaan niin kun, kun tietoisesti vähän puskee itteensä, ei se kirja itsestään syynä se on selvä. Ja se tarkoittaa sitä, että juhannuksen jälkeen alettiin hakkaa konetta täyttää häkää. Niin tavallaan se, 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 se niin tietoinen niin valinta, että joo, nyt tästä mennään. Tästä, niin tästä ei, niin kun... Tiedätkö se, että nyt mä uskon itse, että mä pystyn siihen. Niin se, se oli hieno hetki, että sitä ei tule ellei vähän niin tietoisesti... Niin Laita itteensä likoon, niin mä oon tosi tyytyväinen, että mä uskalsin lähteä siihen, että hei, että et, kyllä mä siihen pystyn ja nyt, nyt kiitos seisoo, mutta että se oli erityistä, että oli niin vahva se että joo, kyllä tähän pystyy, että lähdetään vaan.
0: Tekaan. Joo, siisti, muisto. Hei, tuota saat
1: esittää meidän seuraaville vieraille kysymyksen, eli, eli ensi viikolla meillä on, on tota Anna-Mari Auleen ja Arto Pietikäinen ja meillä on opettajan työssä jaksaminen aiheena. Mitä haluaisit kysyä Anna-Marilta ja Artolta?
2: Um, mikä on semmoinen asia, mitä harva niin ei-opettaja niin ymmärtää opettajan niin kun, arjesta ja jaksamisesta? Eli se, että mit, mitä toivoisit, että, että, että niin kun, ihmiset tietäisi um, sitä opettajan ammottista ja arjesta, koska se on aika vaativaa, aika kuluttavaa, niin mikä ei ole tarpeeksi ansainnut niin kun, ää, huomiota? Mikä ansaitsee tulla niin julki? Mikä on se tärkeä asia, mikä on unohdettu
1: opettajan jaksamisessa? Joo. Hei, tota, viimeinen osio. Meillä on siis melkein kaikki nämä ideat tähän meidän podcastiin, niin ollaan kopioitu jostain, koska se on usein vaivattomampaa, mutta tähän, tähän kauteen me haluttiin joku, joku oma juttu ja me saatiin idea, että se on siis nimeltä kiusallinen hiljaisuus. <tos> Mitä ajatuksia? Pertu?
2: Meillä suomalaisilla ei ole mitään.
1: <tos> Meillä ei ole mitään enää <tos> Toinen
2: tunti meni, me ollaan oikein odelleet.
1: <tos> Hei, tota, jos jokainen meistä tiivistäisi kolmella sanalla jonkun, jonkun oivalluksen tästä keskustelusta. Tämmöinen niin kuin viisauden nugetti, voisin sanoa.
0: Se, joka on keksiny, keksinyt, niin saa aloittaa. Ilari. Tuetaan toistemme intohimoa.
2: Um, arvioidaan koulun onnistumista siltä, sillä perusteella, voidaanko oppilasta lähettää sieltä pois hyvillä ja turvallisilla mielillä?
1: Itse, itse tunto intohimo ihmetteli. Oliko ne, ne mitä sä heitit siinä? <tos> Ei, <tos> siinä. <tos> no, se oli mielestäni hyvin heitetty. Hei, tota... Kiitos suunnattomasti, Perttu. Um, tulevaisuuden lukujärjestys siis, erinomainen kirja, mä oon ihan uppoutunut siihen ja varmasti luen sen pian toisen kerran. Mä oon sitä lukenut ja laittanut aina omia muistiinpanoja sinne markkinaaleihin. ja aika hitaasti edennyt, kun koko ajan tulee niin paljon ajatuksia. Um, tämä on siis kirjakaupoissa saatavilla, tämä kirja sitten äänikirjana ainakin BookPeedissä, Nextorissa ja Storytellissä löytyy, eli aika laajasti saatavilla. Multa on ihan. Rehellinen, aito suositus tälle kirjalle. Tosi hyvää työtä, Perttu. Samoin.
2: Kiitos. Ihana kuulla ihan oikealta opettajilta. Mm. tulevita opettajilta. <lipäivä> Eli vaaleopettajilta. <lipäivä> vaale-opettajilta. <lipäivä> <lipäivä> Joo. Me
0: haluttaisiin, Perttu, kiittää sinua uh, semmoisella lahjalla, joka me postitetaan sulle sitten, kun tämän jälkeen tota, annat meille sun osoitteen, niin me lähetetään sulle sun uuteen kotiin ledikyntit. Turvalliset ja Oi, LED-kynttilät. Oltiin tehty taustatyötä ja miettinyt, että olet muuttanut uuteen kotiin.
2: Hei, kiitos. Se, se, se pääsee heti jotenkin hyvälle paikalle, kun täällä sisustellaan. Mm.
1: Yes. Hei. Kiiva. Kiitos, kiitos paljon. Nähdään ensi viikolla.
0: Nähdään ensi viikolla. Turvaopen kakkoskautta tukevat yväskylän yliopisto sekä Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.
2: Yeah. <laughs>